jelentés a következőképpen hangzik. A beteg ember van a legközelebb az élethez. Teljesen biztos vagyok abban, hogy aki türelmesen végighallgatja ezt a gondolatmentet, meg fogja érteni, hogy miről van szó, és nem csupán meg fogja érteni, hanem még az is elképzelhető, hogy a hasznára fogja fordítani valamiképp. Isten segedelmével. Meglátjuk. Még mielőtt belekezdenék a gondolat kifejtésébe, hogy miért áll a beteg ember a legközelebb az élethez? Miért a beteg van a legközelebb az élethez? Picit arról szeretnék beszélni, hogy ebben a kontextusban ki a beteg? Melyik a beteg ember? Melyik az a beteg ember? Aki annélkül tudna róla, a legközelebb áll az élethez. Ebben a videóban, ebben a közvetítésben a beteg embert én nem csupán az influenzásra, vagy a sárgaságos, vagy nem tudom én milyen más testi hiányossága rendelkező emberre értem. Hanem minden egyes emberrem, aki bármiféle hiányossággal rendelkezik. Egészségtelenséggel. Egésztelenséggel rendelkezik. Aki egészségtelen, drága barátaim, az nem egész Ségyes. Ha bárki rendelkezik bármiféle testi, illetve lelki hiányossággal, nem egész, nem egészséges, azaz beteg. Tehát nem csak az a beteg, akinek látványos fizikai, elváltozásai vannak a testén, daganatok, vagy különböző testi fájdalmak. Mert amikor már a tünetek megjelennek, akkor már, hogy is mondjam, senkit nem szeretné megjeszteni, de akkor már az ember túlságosan közel van a végső elszámoláshoz. Tehát túlságosan ordít számára a test, mutatja, hogy óriási bajban vagy haver. Valamit kezdeni kéne. A legszebb, a legideálisabb, a leghasznosabb nyilván az lenne, hogyha már mindenki észrevenni, még mielőtt a testi tünet megjelenne rajta, hogy ő beteg, hogy ő hiányos, hogy ő egésztelen. Tudnélik, minden fizikai elváltozás, betegség a lélek betegségéből, a lélek hiányosságából származik. Mondjam azt, hogy a szellemi hiányosságból, vagy a szellemi elváltozásból, a szellemi betegségből származik. A szellem betegségéből. Amúgy nem nem ragaszkodom ahhoz, hogy most akkor én most a leghelyesebben fogalmazzak. 
a legpontosabb fogalmakat használjam. Mert ezt, amit most mondok, így sem, úgy sem lehet megírteni. Szavakkal. Sokkal többre van szükség ahhoz, hogy valaki ezt megértse a szavaknál. Tehát az, hogy most szellemet használok, vagy pedig lelket, szinte teljesen mindegy. Én csupán próbálom sugalni azt a kedves embertársaim számára, hogy a betegség az nem testi szinten indul. Erről már többször volt szó korábban is. Hogy a betegség nem testi szinten indul. És az, amit kírnak a tornatermekben, meg a sportcsarnokokban, hogy menszána inkorpore szánoz hazugság. Megtévesztés. Hogy épp testben, épp lélek. Pontosan fordítva van. Erről sokszor beszéltünk már. És aki ezt az elemi dolgot nem érti meg, az nem tudja megérteni, te miről beszélek, és azt sem tudja megérteni, mitől beteg. És hogyha az ember nem érti meg azt, hogy mitől beteg, nincs ahogy meggyógyuljon. Maximum a tüneteket elsémítja ideig, óráig. Utána szépen felveszi a fakabátot, és menjen lefeküdni. Tehát fontos valahogy valamiképp megérteni azt, hogy először Tehát nem a ház épül fel, és utána aztán elkészül a tervrajz, hanem pontosan fordítva. Először az embernek a fejében megjelenik az elképzelés, a tervrajz, és utána épül fel a ház. Na most, ha a tervrajz nem jó, nem tökéletes, óriási az esély arra, hogy a ház előbb-utóbb összeomlik. Tehát szükséges, hogy a tervrajz jó legyen. Minél jobb a tervrajz, a ház tervrajza, a házról alkotott elképzelés, minél inkább megfelel a jelenlegi fizika a törvényeinek, a fizika a tervezett törvényeinek, annál tovább fog állni a ház. Ezt ha valaki nem érti meg, nincs, ahogy megértse, amit most mondani fogok. Tényleg azt kell mondjam, hogy imádkozom az Úristenhez, hogy hát ha segítene egy néhány embernek megérteni, hogy először a tervrajz van, Először a háznak az elképzelése van, jelenik meg az ember fejében, és utána felépül a ház, hogyha van stex hozzá, meg van, mit tudom én, cement, meg minden, amire szükség van. Tehát nem az van, hogy épp testben épp lélek, hanem pontosan fordítva egy épp egészséges léleknek a teste is épp, mert először a tervrajz van. Mi van először? Az ige. Ez itt mondja az evangélium, hogy először volt az ige. Először volt az elképzelés. És az testé lett. Testé lett, testé vált. Megtestesült, testet öltött. A fizikai világban megvalósult. Először volt az ige. Először volt az életnek az elképzelése. Istennek támad egy ötlete, mondjuk azt. Elképzelt az életet, és utána az megvalósult. Fizikai síkon testet öltött, megvalósult. Na most, hogyha az elképzelés, az életnek az elképzelés, az életnek a tervrajza egészséges a te fejedben, a te szívedben, a te lelkedben, az elmédben, akkor nagy valószínűséggel maga a test is egészséges lesz. Mert maga az ige Az elképzelés, a logosz, ugye? Úgy mondják görögül. Hogy logosz. Az egészséges, 
a te lényedben, a te lelkedben. Ekképp a test is, a testnek nincs más választása, mint az, hogy követi a lélek szintjén megjelent egészséget. Viszont, hogyha a lélek szinten lévő ige, tervrajz megvan rontva, megvan rontva, a léleknek a, a tervrajza, rosszul mondtam, az élet tervrajza, ami a lelkünkben van, megvan rontva, be van szennyezve. A Biblia úgy hívja ezt, hogy tisztátalan lélek. Benned, bennem, mindannyiunkban tisztátalan lélek lakozik. Persze ezt lehet tagadni, mint ahogy szoktuk, mint ahogy már megtanultuk ezektől a guruktól, hogy nincsen bűn, és így tovább, de mindenki a saját vesztére tagadja ezt. Ezt kell valahogy megélteni, felfogjuk, hogy én a saját vesztemre tagadom azt, hogy bűnös vagyok. Úgymond tisztátalan lelkű vagyok. Mert aki tagadja azt, hogy neki, neki vannak bűnei, meg hazugságai, saját magával szembe, embertársaival szembe, vannak hiányosságai, hogyan tudnám meggyógyulni most őszintén? Elemi, megint muszáj kimondjam, középcsoportos logika. És ez a nagy megtévesztés a világban, hogy tagadtatják az emberrel a bűn létezését, a tisztátalanság létezését. De aki nem látja be, hogy ő hol tisztátalan, hol vannak benne az ő lelkében a hamis kódok, a hamis programok, a hamis viselkedési minták. Aki ezt nem látja meg, hogyan tudna meggyógyulni? Egy darabig kenegeti magát különböző ilyen alolverás kenőcsökkel. Ezt megteheti. És egy darabig úgy felstimmolja magát lenkei vitaminokkal, meg különböző ilyen bio, öko, zöld szerekkel. Ideig, óráig való ez, drága embertársak. Utána meg a valóság, a rothadás a felszínre kerül. A rothadás honnét? Bentről, a lélekből. A szívből. Mondjuk azt. Ezek mind szavak, mind hülye, buta szavak. Egyik sem tökéletes. Egyik sem fejezik az igazságot, a valóságot. De hát, ha valaki mégis megérti a lényeget, hogy az embernek a lényegének a legmélyén van, a probléma, a gyökérben van a probléma. És erre a gyökére mondjuk azt, hogy az, az a szív, az embernek a szelleme, vagy a lelke, vagy tudom is én, hogyan fogalmazzuk. Nem ez a lényeg, hogyan fogalmazzuk. Az ember lényegének a legmélyén van a probléma. Ezt mondja az írás, erre mondja az írás, hogy bűnös. Ugye, bűnös lélek, tisztátalan lélek. Tehát, hogy igazából minden ember beteg. De akkor, hogyha minden ember beteg, akkor mégis kinek szól az a videó? Mégsem mindenkinek. Mégsem mindenkinek szól az a videó. Hiába, hogy beteg mindenki, mégsem szól ez a videó mindenkinek. Mégsem tudja megérteni ezt a videót mindenki. Annak ellenére, hogy mindenki beteg. Egy millió százalék, hogy mindenki beteg, aki ezt hallja. Te is beteg vagy, csak nem tudsz róla. És minél inkább tagadót, annál, annál fokozottabb tempóban rothatsz, öregedsz, betegedsz, gyengülsz, és mész szépen ki a temetőbe. Tehát teljes meggyőződésem, hogy mindenki beteg. 
engemet beleértve hangsúlyozom. Na, hogy valaki azt higgye, én mindenkit lenézek. Nem, nem. Sajnos sorstársak vagyunk. Én is benne vagyok nyakik a slamasztikában. Ugyanúgy, mint te, sajnos. Talán annyi a különbség, hogy én Isten segedelmével megláttam ezt, megláthattam ezt. Isten irgalmas, segített nekem meglátni azt, hogy bajban vagyok. Ennyi, talán a különbség. Lehet, hogy neked éppen most segít meglátni, hogy bármilyen szépen mosolyogsz a Facebook profilképeden, óriási bajban vagy. És ez a baj tovább így teljeszkedik, mint a rák, így szépen. A rák a legszebb betegség egyébként. Az a legszebb betegség. A ráknál pontosabban semmi nem fejezi ki az emberiség jelenlegi állapotát. A rák megmutatja, hogy hogyan, miképp vagyunk mi betegek, elszakadva a tökéletességtől, vagy Istentől. Hogyha mindenki beteg, akkor miért van az, hogy ez a videó nem szól mindenkinek, és csak egy maximum 200 ember, hogyha meg fogja majd nézni a Facebookon? Azért, drága barátaim! Mert a legtöbb beteg ember nem tudja, nincs tudomása arról, hogy beteg. Sőt, azt gondolják, hogy ki ez az őrült, ki ez a hülye gyerek. Miket beszélít össze-vissza? Legtöbb ember ezt gondolja. Nem tud mást gondolni. Olyan mélyen van a megtévesztésben, hogy nem tud más gondolni. Isten könyörüljön rajta, hogy lássa meg ő is a valóságot, a saját életéről és az emberiségről. Tehát ez a videó azoknak szól, drága embertársak, akik nem csupán, hogy betegek, mint én, hanem már meg is látták azt, Isten segedelmével megláthatták azt, hogy a betegség szétszeri őket, bentről kifelé szétrohasztja őket. Azt mondta Jézus, hogy hát az hangsúlyozom, tehát nem szégyelem valakit, valakinek baja van Jézus nevével, sajnálom, ez a videó nem neki szól. Elnézést kérek tőle. Nekem egyetlen mesterem van, nincs vallásom. Tőle kapom az inspirációt az evangéliumból és lélek által. Az én mesterem tényleg a feltámadt Krisztus Jézus. Ő azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények. Boldogok a lelki szegények. Ezt úgy is for, uh, fordítják bizonyos helyeken, hogy boldogok azok, akik éhezik Istent, akik tudják, hogy szükségük van Istenre. Akiknek szükségük van Istennek a jelenlétére, azok a boldogok. A lelki szegények. Hát de várjunk csak, akkor most Jézus miről beszél? Hát van, van olyan személy, van olyan ember itt a Földön, aki nem lelki szegény, aki nem beteg? Nincs. Teljesen biztos, hogy nincs. Akkor mégis miért nevezi meg azt, hogy boldogok a lelki szegények? Kik a lelki szegények? Hát hogyha mindenki lelki szegény, akkor miért beszélő erről? Miért nem mondja azt, hogy boldog mindenki, mert mindenki lelki szegény? Miért nem ezt mondta? Azért, mert ő tudta, hogy nem mindenki tudja magáról, hogy lelki szegény. Mint ahogy a kedves hallgatók közül sem tudja mindenki, hogy lelki szegény. Hogy az ő szellemében, az ő lényének a legmélyén vannak olyan hiányosságok, amelyek lassan, de biztosan, lépésről lépésre elrothasztják az egész életét. Tönkreteszik őt. Tehát Jézus tudta, hogy nem mindenki tudja magáról, hogy lelki szegény. Érthető? És ő azokhoz szólt, akik már tudják magukról, hogy lelki szegények. 
ő hozzuk szólt. Nem azokhoz, akik azt mondják, azt hiszik még magukról, hogy egészségesek, és milyen oké minden, mert van egy lakás pénzük, mennek évente, nyaranta, több alkalommal is vak ációzni, és még jobban bevakulnak, nem hozzuk szól Jézus, hanem azokhoz szólt, azokat tanította, akik már tudták magukról, hogy lelki szegények, hogy az ő lelkükben óriási hiányosságok vannak, és szükségük van az igazi lélekre. Úgy mondják az írásban, hogy a szent lélek. Szükségük van arra a szent lélekre, hogy az megtöltse őket, hogy az megelevenítse őket. Ezekhez beszélt Jézus. Én is ezekhez a személyekhez beszélek. Hogyha ezt hallod, érezd magadat megtisztelve, mert azt jelenti, hogy talán-talán közel állsz Isten országához, az igazsághoz, hogy megítsd azt. A beteg ember van a legközelebb az élethez. Tehát az ember van a legközelebb az élethez, aki már tudja magáról, hogy beteg, és nem tagadja, nem él, nem él tagadásban, nem sminkeli magát, nem polírozza ott a felszínt. Mert tudja, hogy bent el van, tehát bent tönkre van melve, hogy bent kell megoldani a problémákat. Azok az emberek vannak a legközelebb az élethez, akik tudják magukról, hogy betegek. Akik tudják magukról, hogy a szellemükben, a lelkükben súlyos problémák vannak, amelyek lassan, de biztosan kivetítődnek a fizikai valóságra is, a testükre. Most csupán zárójelben elmondom azt, hogy van egy olyan rész az evangéliumban, hogy hogy azt mondja Jézus a keresztény, hogy Istenem, miért hagyta el engem? Mi történt? Hogy valóban elhagyta Isten Jézust? És bármilyen sokkoló válasz. Bár a kedvenc, a kedvenc fia volt, kedvenc gyermeke volt, sőt az egyszerűbb gyermeke, most már több gyermeke is van, remélhetőleg Istennek, elhagyta Jézust. Úgymond elfordította a tekintetét Jézusról. A menny, a menny magára hagyta Jézust. Miért hagyta magára az Úristen Jézust? Azért, mert Jézus nem tudott volna meghalni különben. Nem tudott volna meghalni. Érthető? Hogyha a menny nem fordítja el a tekintetét Jézusról, ő nem tudott volna meghalni. Mert az ő lelkében, az ő szellemében, az ő lényegében nem találtatott semmiféle életellenes kód, program, hazugság, bűn, akiben nincsen semmi bűn, nem tudna meg, nincs, nem tud meghalni. Meg sem tudna öregedni, jóformán. Hogyan? Hogy öregedjen meg valaki? Akinek a Az igéje, az ige, akiben az ige tökéletes, hiánytalan, egészséges. Hogyan tudna bárki is meghalni, akiben az ige tökéletes, nincsen megrontva, akiben a lélek nem tisztátalan, mint bennem és benned, hanem teljesen tökéletes, tiszta, mint a patyolat. Ez ember nem tud meghalni, nincs ahogy 
nincs ahogy abba a szituációba kerüljön, hogy meghaljon, hogy megbetegedjen, hogy megöregedjen. Nem tudna meghalni. Aki ismeri az írást, az tudja, hogy az Úristen az embert nem 60 éve teremtette a földre. Az édenbe, hanem örökre. Tehát az élet örök. Az embernek az élete is örök. Az örökké valóságra lett tervezve. Miután megtörtént az elbukás, most én abban nem megy bele az elbukásnak a, a hogyanjába és a miértjébe, hogy hogyan történt az most, mert, mert különben túl hosszú lenne a videó. Már többször volt róla szó korábban, korábbi videókban. Hogy hogyan történt az elbukás. Hogy az Ádám és Éva meséjének mi a lényege. Mert aki ezt nem érti meg, az tényleg egy ilyen babonás elképzelésben van. Tehát nincs, hogy megértse a, a lényeget. Annak van egy nagyon fontos értelme, üzenete, mondani valója. Amit, amit tényleg csak úgy lehet megérteni, hogy az ember megszabadul minden vallásos elképzeléstől, dogmától. Megszabadul a, a szervezetektől, attól, hogy folyton neki valaki megmagyarázza. Csak az ütheti meg a könyvét is, aki, aki teljes lényével Istenhez fordul. Elfordul a, a hagyományoktól, a különböző vallásoktól. Az összes, tehát ide, ide, ezt már többször mondtam, hogy beleírtam az összes keresztény, hindú, mindenféle vallást. Mindenféle vallást mindenféle szervezetet, hogy az ember ezt meg tudja cselekedni, hogy elfordul mindentől. Nem azért, hogy azt csinál, nem akar, hanem azért, hogy megismerje az igazságot. Akkor megérti azt is, hogy a teremtés könyvében mi történt, hogy hogyan bukott el az ember, az emberiség. Megérti, mi az üzenete Ádám és Évának. De amíg folyton valaki nekem megmondja, hogy, hogy hogyan kell imádkozni, meg hogy hogyan mit hogyan kell gondolni és értelmezni, amikor folytani egy papbácsi, egy lelkész, egy guru, egy mester, egy professzor megmondja nekem, hogy mit hogyan kell érteni, nincs ahogy megértsem a lényeget. Nincs ahogy megértsem azt. Lehetetlen. Mert az azt jelenti, hogy engemet Istentől, a tökéletességtől még mindig elválaszt valami, valaki. Vagy a feleségem, vagy a férjem, vagy a gyermekem, vagy a professzor, vagy a papbácsi, vagy a pápa, vagy bőjte atya. Vagy villásbérla. Teljesen mindegy, hogy ki. Teljesen mindegy, hogy ki ékelődik be, vagy mi ékelődik be az én fejem, az én lényem és Isten közé. Mert én el vagyok tőle választva. Tényleg, mint kiáltó szó, ezt úgy igazából üvöltve kéne mondanom, hogy Jézus azért jött a földre, hogy mindenki személyes, élő, szövetségbe kerüljön az élő lélekkel, a szent lélekkel, hogy mindenki vele járjon, hogy ember embert neki ilyen tanítson. Ezért jött Jézus, és ezt pisilte szembe, köpte szembe a kereszténység, csavallásos világ. Ez történt körülbelül. Ez egy hatalmas zárójel volt. De lehet, hogy valakit arra inspirál, hogy tényleg hagyjon csapot, papot, mindent, és forduljon teljes lényével, mint ahogy az írás mondja, 
teljes lényével, teljes elmével, teljes szívével, teljes lelkével, teljes erejével forduljon Istenhez, az ő kijelentéséhez, Krisztushoz, és akkor meg fogja érteni az életnek a lényegét, az, hogy hol bukott az emberiség, és hogyan lehet megszabadulni ettől a bukástól, annak következményétől, a betegségtől és a haláltól. Tehát ott tartunk, hogy a mindenhatónak a terve az volt, hogy az ember örökön fog élni, miután az ember elbukott. Úgymond lecsökkent az ő életideje, vagyis bejött az idő. Hát addig idő sem volt. Hát ott nem kellett számolni, hogy idő sem volt. Nyilvánvalóan nem. Nem volt idő. Minek kellett az? Minek kellett volna az? Nem volt szükség időre. De bejött az idő, és az első elbukott emberek, hangsúlyozom, most képzelte, hogy te mennyire el vagy bukva, én mennyire el vagyok bukva, hogyha mi élünk ilyen 60-70-80 évet, az első emberek, akik már el voltak bukva, éltek 800-900 évet. Belemersz-e gondolni ebbe, hogy milyen nagy bajban vagy, és vagyok, és vagyunk az egészen itt a Földön, akik élünk ilyen 60-70 éveket, és azt is nagy nehezen derékfájással, meg szív problémákkal, meg rákos daganatokkal, meg össze-vissza pofozva ütve. De az első emberek 800-900 évet éltek. Az első elbukott emberek, akik már el voltak bukva. De mivel, hogy az emberek még inkább eltávolodtak a szentségtől, az igazságtól, az élet igazságától, a mindenható igazságától, ezért az történt, hogy lecsökkentetett a mindenható lecsökkentette az embernek az életidejét 120 évre. Ez az utolsó hivatalos adat a Biblia alapján, hogy most egy egészséges ember, egy elbukott bűnös egészséges ember is kéne ilyen 120 évet. Sajnos nem tud. Még ettől is nagyon távol állunk a legtöbben. Felénél, körülbelül felénél esünk ki a, a ringből, mint uh, édesapám. És talán én is. Isten tudja. Nem tudom. Tehát az ember örök életre volt teremtve, elbukott, és úgy csökkentek az életévek folyamatosan. Igen, tehát ezt arra mondtam, arra fel, hogy Jézus, ő nem tudott volna meghalni. Jóformán meg sem tudott volna öregedni, vagy megbetegedni. Sőt, még a balesetet sem tudta volna elszenvedni, mert az ő lelke már jelezte volna, hogy te itt most baj lesz. Ne balra menni, hanem jobbra. Én ezt tapasztaltam személyesen Indiában, amikor zarándokoltam, amikor teljes mértékben Istenre bíztam magamat. Hogy a lélek folyamatosan jelzett, hogy ne balra, hanem jobbra. Ne jobbra, hanem balra. Egy olyan személy, akiben él a szentség. Istennek a, a szent jelenléte. Egyszerűen meg sem tudna halni. Ez a lényeg. Bármilyen furcsán hangzik, ez csupán a bevezető volt. Általában a bevezető mindig hosszabb nálam, mint a, mint a kijelentés magam. Ez a bevezető szükséges volt ahhoz, hogy valaki meg tudja érteni, amit most mondani fogok. Maga a kijelentés nagyon rövid és egyszerű. A beteg ember van a legközelebb az élethez. És ennek a bevezetőjét hallhattátok mostanig, hogy miért van az, hogy a beteg ember van a legközelebb az élethez. Azért, mert a beteg ember, aki már látja, hogy beteg, nem csupán, hogy beteg, 
hanem látja is, hogy beteg. Ezek lehetnek például ilyen a öngyilkossággal, öngyilkos hajlammal rendelkező emberek. Ők is közelebb vannak az élethez, mint bárki más. Az öngyilkos jelöltök, jelöltek is közelebb vannak az élethez, mint a legtöbb ember itt a Földön. Ezt hangsúlyozom. Viszont az öngyilkos jelöltek nagyon könnyen beleesnek ugye a feneketlen szakadékba, a seolba. Mert hogyha az öngyilkos jelölt fel felköti magát, megmérgezi magát, a vonat elé ugrik, akkor sajnos ő eldobta az életet magától önként, saját kezüleg, és így nincs ahogy a lelke szabadulást nyerjen, sőt a lélek teljes rabságban, teljes szenvedésben lépett, lépte át a, a testi és a szellemi lét küszöbét. De viszont egész addig a pontig, ahol elkövette ő a, az öngyilkosságot, közelebb volt az élethez, mint én. Miért mondom ezt? Azért, mert aki öngyilkosságot követel, vagy arra készül, ő már meglátta, hogy az egész egy hatalmas bullshit angolul, bikaszar, úgy jön ki angolul, lefordít a magyarra. Az egész egy idézőjelben illúzió, az egész hazugság, az egész földilét hazugság, amit csak úgy lehet fenntartani, hogy folyamatosan pompáljuk benne, belé az energiát. Az öngyilkos erőt tudja, hogy az egész hazugság. Ő nagyon közel van ahhoz, hogy meglássa az igazságot. De mivel, hogy nem volt, aki neki elmondja, mert nem voltak újjászületett emberek az ő közelében, nem volt, aki őt szeretettel, nem akármilyen hollywoodi szeretettel, hanem Istennek a szeretetével megérintse őt. Ezért ő a halált választotta. A léleknek a nyomorúságát választotta. És úgy ment át a túlvilágba. Viszont ha lett volna egy személy az ő közelében, aki lélek által meglátta volna azt, hogy, hogy ő mire készül, hogy ő mennyire el van keseredve, és úgymond bemutatta volna számára az öröm hírt, a projektet, Istennek a tervét, tökéletes tervét. Az ember megmenekült volna, nem csupán megmenekült volna, felépült volna a pszichikai betegségeiből, problémáiból, hanem örök életet nyert volna, megismerte volna az igazi életet. De mivel, hogy nem volt az ő közelében senki, aki igaz vigasztalást tudott volna adni neki, az igazságból, nem, hogy jó, te meg egy sört, hagyjad, ne törődj azzal. Hagyjad, majd elmúlik. Majd a katona lesz, akkor meggyógyulsz. Ez az emberi vigasztalás, ugye? Ezt hallottuk mindannyian. Többen hallottuk ezt már. Így vigasztaljuk egymást, mert az emberek nincsen más, amivel megvigasztalja az embertársát. Igyál meg még egy sört. Még egy fél decit húzzál be. Ezt tudja adni egy hazugságban, betegségben élő ember a haldokló embertársának. Jaj, ne figyelj a betegségedre, nem betegség, úgyis meggyógyulztál, megyünk, aztán táncolunk tovább, iszunk tovább. Édespálmat ezzel vigasztalták, halál előtt. Nem volt, akinek elmondja, hogy figyelj meg, mi a betegség, hogyan lettél beteg, hogyan szabadulhatsz meg tőle, hogyan lehet, hogyan vált a te lelked egészségessé, és azáltal talán még a tested is. Nem volt, akinek elmondja. Viszont olyan nagyon sok volt, akik fejöttek, 
És olyan hazúságokkal vigasztalták, hogy én csak úgy néztem ki a fejemből, pedig tényleg távol álltam attól, hogy megismerjem az evangéliumot, Jézus tanítását. Attól, hogy nagyon távol álltam. De úgy néztem ki a fejemből, hogy az ő barátai, meg a rokonság mindenki hazudik az a képében. És elgondolkodtam, hogy a hazugságból, hogy hogyan lesz élet, mondom, ez nagyon nagy paradoxon volna, hogyha édesapám hirtelen helyre jönne, megevett egy lapát hazugságot naponta, és attól, hogyha ő helyre jött volna, az pontosan azt jelentette volna a számomra, és mindenki számára, hogy Isten nem létezik. Hogy a hazugságban van az élet. Pontosan Jézus cáfolta volna. Hogy hazudni kell, jó vastagon, mindenkinek, és attól aztán mindenki meggyógyul. De viszont, hogy mivel, hogy az Úristen, ugye ő hű, mint ahogy az írás is mondja, ő hű az ő szavához, ő nem hazudtolja meg magát, hogy azt mondja, hogy ha ti hazugságban maradtok, bűnökben maradtok, akkor, akkor nincs ahogy ne történjen meg a betegség, ne történjen meg a romlás, az öregedés, ugye, a fizikai halál. Ő azt mondja, hogy a bűn zsoldja, bibliai nyelven mondom mostan, majd lefordítom magyarra, a bűn zsoldja a halál. Tehát a bűnnek a fizetsége, a bűn következménye, ok-okozat, ha úgy tetszik, halál. Mi a bűn? Az életellenes gondolkodás, életellenes cselekedetek, életellenes döntések, ez mind-mind bűn. És ez van benne az embernek a szellemében, az ember tervrajzában, tehát meg van rontva a lélek, és hiába írják ki a torontermekbe, hogy épp testben épp lélek, hogyha kondizni jársz meg ilyen fitness, meg wellness termekbe, akkor egészséges leszel, mert nem fog ez megtörténni. Ideig, óráig ez működik, utána aztán a kártyavár összeomlik, a homokvár. Tehát a beteg ember van a legközelebb az élethez. Drága embertársak, ezért mondta Jézus, hogy őket keressük, őket látogassuk meg. Mert ők talán még megérthetik a lényeget, de aki benne van nyakig a dzsakuziban, élvezi az életét. Benne van a világban, vak átjúzik ezerre, nincs ahogy megértse. Mert folyton el van terelve a figyelme az ő valódi állapotáról. Akik benne vannak a vakációban, a Hollywoodban, a vallásokban nem látják, nem láthatják, miben vannak benne. Mert a figyelmük szét van szedve Facebookkal, a médiával, Youtube-bal, a különböző lehetőségekkel, a fesztigyálokkal, fesztivál, fesztigyál, ugye? Nincs ahogy meglássa a lényeget. És ez itt mondta Jézus, hogy az özvegyekhez menjetek, akik gyászolnak, a gyermekekhez, ők is megértik, a betegekhez, ők is megértik, akik szenvednek, azok is megértik. Boldogok akik, azok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Igaz vigasztalást nyernek. Ők vannak a legközelebb az igazsághoz, mert ők megtörtek a hazugság által. Megtörettek a hazugság által, a bűnök által. És aki már megvan törve, szépen fel van pulítva, lágyítva a szenvedés által, annál a talaj puha, és be tudja fogadni az élet szérumát, Az élet vizét, élő vizek, buszkó forrása van ti bennetek, mert megismertitek az igazságot. Kire igaz ez? Kire hívvényes ez vajon? 
kire mondta Jézus? Arra, aki azt mondja magáról, hogy keresztény, vagy buddhista, vagy hindu, vagy arról, aki konkrétan megismerte az ő szavait, és megörült nekik, örömmel fogadta, hú, ez tényleg igaz, ez tényleg, ebben van az út, az igazság és az élet. Ezért én cselekedni fogom azt, hogy a szellemem megelevenedjen, a lelkem megelevenedjen, és a testem is, akár. Hogy bennem is az élő vizek buzgó forrása legyen, hogy akik abból merítenek, akik az én szavaimból merítenek, megelevenedjenek, megértsék azt, hogy miért nyomorultak, miért betegeskednek, miért szenvednek. A beteg ember van a legközelebb az élethez. Bármilyen furcsán hangzik. A látszat mindig csal, szinte mindig csal. Drága barátaim, a látszat, a kép mutatás, a facebookos kép mutatás mindig csal. Eddig is csalt, most is csal. Adja az Úristen, hogy már ne sokáig csaljon meg téged. Itt hallottad az igazságnak egy részét. Nem azt mondom az igazságnak, az igazság sokkal többről szól. De elmondtam a lényeget, hogy ha, ha ezt hallott, kapaszkodjál meg benne. Ne görgessél tovább lefelé, a pokol felé a Facebookon. Mert neked annyi, ha hallott el az életnek a hívó szavát, és nem kapaszkodsz belé, hanem még továbbra is tovább görgetsz, akkor, akkor ezzel azt jelented ki magadról, hogy te menthetetlen vagy. Hogy téged nem érdekel az élet. Te még mindig hiszel abban, amit megosztanak az embertársaid, a barátaid a Facebookon. És menthetetlen vagy. Félreértés nehesség. Nincs nekem vallásom. Nem is lesz. Ha Isten megsegít. Senkit nem hívok magamhoz hozzá. Isten mencs. Én nem tudok senkinek gondját viselni. Nem tudom senkinek a gondját viselni. Én a gondviselőnek a, az élő valóságára próbálom fejlődni a figyelmet, hogy aki ezt hallja, megmeneküljön, hogy hozzáforduljon az ő kielentéséhez, Krisztushoz, az ő szavához. Vizsgálja meg gyermekjalázattal, szerítséggel, igazságéséggel, és megmenekül. Teljesen biztos. Nem én mondom ezt, csak tolmácsolom. Azok számára, akik már nem hisznek a Facebooknak, nem tudnak hinni a, a Discovery Channelnek, a brit tudósoknak, a professzoroknak, a természetgyógyászoknak. Hanem érzik, hogy sokkal mélyebben van a probléma a lélek szintjén, a megromlott lélekben van a probléma. Hogyan tisztulhatna meg a lélek? Hogyan válhatna az tisztává? Ezt a kérdést, aki feltette, már szinte meg is menekült. Ezt a kérdést, aki felmerte tenni, már szinte meg is menekült. Aki valamelyest megismertem, a Isten kielentéseit, Isten Jézus Krisztusban tett kielentéseit, az ő szavaiban, Jézus beszédében tett kielentéseit. Annak ez a videó csupán egy emlékeztető, hogy nem az olyanokat kell folyton keresni, akik, akik 
Köszönjük szépen, el vannak. El vannak a világban, a világi testi kivezetekben. Azokhoz hiába beszélsz, mert nem teszel mást, mint hogy, hogy Istennek a kegyelmét elpazarlod, eltékozlod, szétszórod. Erre mondja Jézus, hogy disznók elé, ne szórjátok a gyöngyeiteket. Mert nem látják, hogy az gyöngy. Azt hiszik, hogy moslék, és megtapossák azt. Titeket meg felütenek. Az igazság dolgait senki nem értheti meg. Aki nincsen megtörve, aki még nem tört meg, a saját hazugságai, saját bűnei által. Ezért a beteg embereket kell megszólítani. Még mielőtt elmennek kemoterápiára, még mielőtt elmennek egy, egy varázslóhoz, egy jósnőhöz, vagy ilyen alternatív gyógyászokhoz, hogy a betegségöt el, el simítsák a tüneteket. Még azelőtt kell az embert megszólítani, a beteget megszólítani, lehetőleg, mielőtt elmenne, és emberi módszerekhez folyamodna, mielőtt emberektől akarná megszerezni a gyógyulását, mert akkor a legfogékonyabb az ember. Amikor már kipróbált 66 alternatív gyógyászatot, elment kineziológushoz, meg nem tudom milyen terápiára, meg masszíroztatta magát, meg elment a gurúhoz, aki elmondta neki, hogy ő Isten, Hiába, hogy hallod ide, ő Isten, és még el is hitte ráadás, hogy ő Isten. Tele van nyomorúsága a betegséggel, és még elhiszi magára, hogy ő Isten. És két év múlva eltemetik, mint a magyarországi szépségkirálynőt. A beteg ember van a legközelebb az élethez. Aki őszintén már megmeri vallani azt, hogy ő, ő fájdalomban van, neki békétlenség van a szívében, a lelkében, Valami nem stimmel, keresi a megoldást. Még mielőtt elmenne ő a varázslóhoz, a különböző gyógyászokhoz, a keleti, meg a nyugati, meg a természet, meg a természet ellenes gyógyászokhoz. Azelőtt, hogyha ő meghallaná tőled, vagy tőlem, vagy bárkitől, meghallaná azt, hogy hogyha a lélek meggyógyul a lélek által, Isten jelenlét által, akkor ő is egészségessé válik, mert óriási erőhet maga a lélek Istennek a lelkében, hangsúlyozom, nem a mi tisztáltalan lelkünkben, az ő lelkében óriás, az maga az élet. Azt mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. A vérfolyásra asszony hozzáért hátulról, Mert arra gondolt, hogyha csak megérinthetni az ő ruháját, meggyógyulna. Abban a helyben megfordult a mester. Azt mondta, hogy kiért hozzám, ki érintette meg a ruhám szegélyét. Azt mondták az apostolok, hogy hát de mester, itt hatalmas tömeg vesz körül téged. bárki lehetett az. Szerintem nem, 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 nem. Valaki hittel ért hozzám, valaki tudta, hogy meg fog gyógyulni, hogyha hozzám ért. Hozzám ér. Mert éreztem, hogy isteni erő megy át rajtam, áramlik ki belőlem. Na, aki 
ezzel az erővel nem találkozott. Mert nem volt kíváncsi az igazságra. Nem volt kíváncsi, hogy mit mondott Jézus. Aki ezzel az erővel nem találkozott, meggyógyulhat ugyan ideig, óráig, egy-két évre a teste, de a lelke ugyanúgy menjen tovább a lejtőn lefelé. A feneketlen szakadék irányába. Minden kedves hallgatónak és embertársnak, aki ezt hallottam, igaz gyógyulást kívánok. Az igazság lelke által, a ma lélek által, amely Jézus meghót testét feltámasztotta. Isten áldja mindenkit! Sziasztok!